0: Sebulan yang lalu, ibunya Ben, calon suamiku, secara ajaib dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit setelah tiga bulan dirawat akibat komplikasi. Seminggu setelahnya, Ben memberitahuku kalau dia sudah berhasil membawa ibunya pulang ke rumah, meskipun kondisinya bisa dibilang belum pulih benar. Masih belum bisa ngomong apa-apa, jalan juga nggak bisa, gerakin badan aja susah, jadi ya diranjang aja. Tapi sebelum pulang sempet tes darah, kata dokternya udah bagus, tinggal dijaga aja makannya jangan yang minyak minyak banget sama manis manis banget. Ajaib dan aneh banget sih sebenarnya. Tapi ya aku bersyukur aja lah. Aduh, itu embul ya? Ih, kangen embul deh. Ya kan seminggu lagi juga ketemu. Iya, kamu sabar ya. Ntar pas aku kesana kita atur bareng semuanya. Sejak awal ibunya masuk rumah sakit. Ben langsung meninggalkan pekerjaannya di bank. Dia ingin fokus mengurus ibu di kota kelahirannya di Semarang. Tentu saja, itu juga berarti dia meminta kesediaanku untuk menunggu dan menunda waktu pernikahan. Makanya, ketika ibu boleh pulang ke rumah, aku dan Ben mulai memikirkan berbagai cara untuk membawanya tinggal bersama kami di Jakarta ketika nanti kondisinya sudah lebih sehat. Rumah keluarga Ben di Semarang bisa dibilang tidak terlalu besar. Sebuah rumah peninggalan yang diwariskan dari generasi masa lalu. Hanya terdiri dari satu lantai dan cukup usang karena kurang terawat, terutama sejak ibu masuk rumah sakit. Karena hanya tinggal berdua dan sosok ibu masih belum bisa berjalan maupun berbicara, Ben memutuskan untuk tidur di dalam kamar yang sama. Ibu di atas ranjang dengan rangka kayu, Sementara Ben tidur di lantai di sebelah ranjang ibu menggunakan kasur lipat. Malam pertama tinggal di rumah, Ben tidak berhasil menyuapi ibu makan. Dia hanya diam saja di tempat tidur dengan raut wajah kosong. Memasuki pukul 9 malam, dia membiasakan ibunya dengan hal-hal yang dulu selalu dilakukan menjelang tidur. Menyetel saluran televisi yang memutar sinetron favoritnya, mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu tidur di samping ranjang, kemudian memasang aromaterapi beraroma lavender. Tengah malam menjelang subuh, Ben terbangun karena matanya yang terpejam terganggu dengan lampu tidur yang berkelip. Ketika membuka mata, Ben masih dalam posisi berbaring dan menghadap ke bagian bawah ranjang ibu. Kedua matanya sontak membelalak. karena melihat ada sepasang kaki sedang menapak di lantai. Terkejut mengira ibu bisa mengangkat sendiri badannya, dia pun langsung bangkit berdiri dari kasur lipat. Namun, ibunya sedang tidur lelap di atas ranjang. Ben kebingungan. Dia pun mengintip ke bawah ranjang untuk memastikan apa yang baru saja dilihat. Tapi, dia mendapati sepasang kaki tersebut sudah hilang. Ben tersentak ketika lampu tidur tiba-tiba mati sendiri. Bulu kuduk di tangan dan kakinya sempat berdiri selama beberapa saat. Karena tidak berhasil menyalakan lampu, dia memilih untuk kembali mencoba tidur dan berencana mengganti bohlam lampu besok pagi. Sampai keesokan harinya, Ben masih belum bisa melupakan kejadian semalam. Tapi dia tidak mau menambah beban pikirannya. Kondisi ibu masih seperti mayat hidup, tidak bergerak, pandangannya kosong, sesekali terpejam. Kedua kakinya nampak tinggal tulang berbalut kulit. Rambut putih ibu yang panjangnya sebahu juga nampak kusut tidak terawat. Bul, makan yuk. kata Ben sambil berkeliling rumah membawa piring makan embul. Dari pagi, dia tidak bisa menemukan kucing kesayangan ibunya itu. Padahal, Ben yakin keberadaan embul pasti akan membantu ibunya untuk bisa lebih cepat sehat. Malam kedua menjelang tidur, Ben kembali melakukan rutinitas yang sama seperti malam sebelumnya. Meskipun, kondisi ibu belum ada perubahan berarti. Entah pada pukul berapa malam, Ben terbangun karena lampu tidur di samping ranjang kembali berkelip. Dia mematikan lampu, kemudian menyalakannya lagi, tetapi lampu masih saja berkelip. Dia pun memutuskan untuk pergi ke toilet di samping kamar karena ingin sekalian mengambil bohlam cadangan yang tersimpan di dapur. Ketika kembali ke kamar, Ben perlahan menyadari ada sesuatu yang berbeda di ruangan itu. Wangi lavender yang biasanya menghiasi kamar digantikan oleh aroma kembang melati yang begitu semerbak. Bulu kuduknya langsung berdiri dan ingatannya kembali ke kengerian malam sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Ben mengurungkan niatnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam kamar. Dia memutuskan untuk tidur di sofa ruang keluarga di bagian tengah rumah, hanya berjarak sepuluh langkah dari kamar tidur ibu. Memasuki ruang keluarga, Ben sekali lagi harus menghentikan langkahnya. Dari balik punggung sofa, dia melihat sang ibu sedang duduk dia membelakangi. Kepalanya terlihat menunduk menghadap ke televisi yang tidak menyala. Jantungnya berdebar begitu kencang di telinga. Dia tidak tahu apakah dia berhalusinasi atau memang ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Pikirannya kalut. Bunyi jam membuyarkan pikiran dan tubuhnya yang mematung. Ketika tersadar, sosok ibu di balik punggung sofa sudah menghilang. Ben segera beranjak ke kamar dan mengintip sedikit dari balik pintu. Dia melihat ibunya masih terbaring di ranjang dan aroma kembang melati sudah tidak ada. Meskipun bimbang, Ben memilih untuk tidur di kamar. Tapi, betapapun kerasnya dia memejamkan mata, dia tetap terbayang-bayang sosok di balik punggung sofa tadi. Udah tiga hari mbul nggak kelihatan Lampu tidur di kamar mati terus nggak tahu kenapa. Semalam kamar ibu sempet bau melati. Kayaknya ada yang salah deh. Ben menuliskan pesan WhatsApp kepadaku keesokan paginya. Ih, kok serem? Gimana ceritanya? Apa aku percepat aja cutiku ya? Aku coba tanya ke bosku gimana? Balasku ke Ben. Gak usah, gak apa-apa. Tinggal empat hari lagi ini. Ntar malaman aku telepon kamu deh buat cerita lengkapnya. Jawab Ben Menjelang pukul 12 siang Ben menghubungiku lewat telepon. Aku menjawab panggilannya Tetapi tidak ada suara dari seberang sana Selang beberapa detik Telepon dimatikan Karena bingung Aku menelponnya balik Hey, kenapa Ben? Hei, kenapa apanya? Loh Barusan kamu telepon aku, tapi nggak ada suaranya. Cuman bunyi keresek-keresek aja gitu terus mati. Hah? Ngaco ah. Aku gak telepon kamu kok. Tadi aku lagi bikinin makanan ibu di dapur. Dari tadi HPku di kamar. Ben menyudahi pembicaraan karena dia mau membujuk ibu untuk makan dan aku pun kembali melakukan pekerjaanku di kantor. Dia berjanji untuk melanjutkan pembicaraan lewat telepon nanti malam. Bu, ayo sesekali makanannya dicicipin. Dikit aja. Ini kan soto ayam kesukaan ibu. <sighs> Bu, Embul nyariin ibu loh, Katanya kangen dilus elus Berbagai cara dicoba Ben supaya ibu mau memberikan respon. Tetapi hasilnya nihil. Ibu hanya berbaring lunglai dengan tatapan kosong. Pipinya begitu tirus. Kerut-kerut di wajahnya terlihat begitu jelas. Bu, kalau ibu masih nggak bisa makan gini, besok kita ke dokter aja ya daripada nanti sakit lagi. Ujar Ben. Ben terkejut mendengar bohlam lampu tidur yang pecah. Dia langsung menoleh ke arah lampu. Tetapi, dia lebih dikagetkan lagi oleh jemari sang ibu yang mencengkeram lengannya begitu kencang. Wajah ibu menatapnya tajam sambil tersenyum lebar. Matanya membelalak menatap Ben seolah ingin lari keluar dari raga kurus kering itu dan melumat anak semata wayangnya hidup-hidup. Raut muka Ben pucat pasi. Darahnya berdesir. Kakinya lemas. Tapi dia berusaha menarik tangannya sekuat tenaga supaya bisa lepas dari cengkraman dan berlari keluar dari kamar. Dia tidak sempat menutup pintu kamar karena terlalu panik. tapi pintu itu terbanting sendiri dan tertutup rapat. Sayup-sayup Ben bisa mendengar ibunya tertawa lantang. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Aku di rumah sudah siap-siap tidur tapi masih menunggu telepon dari Ben. Aku sebenarnya sudah mencoba menghubungi dia sebelumnya tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, panggilan dari Ben. Hei, kemana aja tadi? Aku WhatsApp. Belum selesai aku berbicara. Ras, kamu dengerin aku ya? Mendingan kamu batalin rencana kamu ke sini. Ben? Sekarang di sini lagi gaman. aman. Hah? Maksud kamu apa sih? Ben? Ini ibu, nak. Buka pintunya. Ben? Itu suara apa? Ben? Ben? Sebentar-sebentar. Itu ibu. Kat pintunya. Ben? Aku gak yakin sih kalau itu masih ibu. Hah? Maksud kamu? pintunya. Halo? Halo Ben? Halo? ya ras gue ikut sedih ya iya thank you ya fin udah nemenin gue terus lo udah berhasil tahu si ben hilang kemana <tuh> itu gue juga masih nggak tahu soalnya setelah nelfon gue ben ternyata sempat ngubungin polisi tapi pas polisi kesana katanya rumahnya kosong baik ben sama ibunya nggak ada di sana tapi juga katanya kayak nggak kenapa kenapa gitu loh rumahnya Dompet, deposit box, elektronik, aman semua. Oh, yang aneh, paling polisi nemuin kalung ngembul kayak robek-robek gitu. Eh bentar, kayaknya pesanan gue datang deh. Bentar ya, jangan tutup teleponnya. Iya, yeah, tenang aja. Ya, yeah, sebentar! <laughs> Ibu? Halo teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerpen berjudul Ibu. Cerita Ibu ini aku tulis dan narasiin kayak udah beberapa bulan lalu gitu sebenarnya. Kalau nggak salah bulan Mei deh. Jadi waktu itu aku bikin dalam rangka segmen pembaca menulis podcast Main Mata yang kolaborasi sama podcast horor Duyusi Waraisi. Cerpen ini juga dirilis di sana dari bulan Mei itu. Terus, cerita ibu ini inspirasinya memang dari satu fase di kehidupanku sendiri. Tapi ya emang enggak plek-plekan ya. Namanya juga cerita. Jadi ada exaggeration di beberapa bagian. Buat yang emang doyan sama cerita horor, semoga terhibur. Kalau yang enggak suka, ya dinikmati saja. <laughs> nah, ngomong-ngomong soal cerita horor nih. Mumpung ceritanya sekalian ngerayain Halloween. Jadi selama rekaman podcast Main Mata, aku pernah sekali mengalami sesi rekaman yang cukup bikin merinding. Untungnya sih ya, untungnya aku nyadarnya pas lagi proses editing, bukan pas rekaman. Kalau sampai pas rekaman sih, ya males banget. Jadi kejadiannya tuh waktu sesi rekaman sama Mbak Siska Yuanita, dia ini editor buku fiksi Gramedia Pustaka Utama. Udah lama sih, kayaknya tahun 2018 deh. Kami rekaman di coffee shop yang sekarang sayangnya coffee shopnya udah tutup. Namanya, aku lupa namanya apa, pokoknya lokasinya di daerah Wijaya. Pas rekaman tuh sebenarnya nggak ada apa-apa sama sekali, pokoknya lancar jaya semuanya. Tapi terus, waktu itu hasil rekamannya kan yang ngedit suamiku tuh ya, pas dia lagi ngedit. Dia denger ada suara hembusan nafas laki-laki di jeda antara obrolanku dan Mbak Siska. Padahal waktu itu kami rekaman cuma berdua dan di dalam semacam ruang meeting pula, jadi nggak ada orang lain sama sekali. Suara hembusan nafasnya juga terlalu gede deh kayaknya buat suara kami berdua, soalnya agak bukan kayak hembusan yang natural gitu tapi kayak orang lagi ngetes mikrofon. Ya, coba dengerin aja deh nih rekamannya. Kami masih nyimpen file rekamannya saking... ...bersejarah mungkin ya. Soalnya ini sekali-sekalinya sih ada cerita horor waktu rekaman. dulu oh, okay. itu saya banyak pegang banyak sekali pegang ciclek dulu sama thriller bareng itu kan beda banget genrenya kan yang satu ha 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 itu yang satu oh, yang satu tegang terus pakai apa backgroundnya apa Hans Zimmer gitu ya okay. <laughs> kayak gitu sementara yang, nah itu kan beda banget saya nggak bisa pegang dua kayak gitu kecuali hmm. kecuali saya pisahin tercemahan di rumah saya kerjain di rumah yang di kantor saya nyedit ya itu hmm. bisa lah itu nggak apa-apa lah gitu kan hmm. Tapi umumnya begitu. Uh, apalagi ya tadi? Itu dia tadi suaranya. Kedengeran gak sih? Serem gak sih? Ya jangan dibandingin sama orang-orang yang ngelihat perwujudan setan bermata merah atau berambut gondrong kali ya. Tapi pas lagi ngedit terus dengar suara yang kayak gini sih, males banget sih. Dan untungnya juga, setelah itu udah nggak ada cerita-cerita aneh lagi selama rekaman. Dan emang setelah itu, aku juga nggak pernah rekaman lagi di coffee shop itu, dan ternyata coffee shopnya juga udah tutup. Anyway, terima kasih sekali lagi udah dengerin. Kalau kamu suka dengan pembacaan cerpennya, kami akan berterima kasih banget. Kalau kamu mau merekomendasikan bab ini, atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku, dan juga suka dengerin cerpen audio. Mau kasih saran atau masukan juga boleh banget. Bisa lewat Instagram di at patricia.wulandari atau di at Kalau di Twitter bisa di at patipatigulipat atau di at Jangan lupa follow podcast main mata di Spotify dan beri dukungan juga untuk jaringan potlak dengan follow dan subscribe di Youtube dan platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, Follow jaringan Potluck di Instagram at Potluck Podcast. Segitu dulu. Dadah!